0: Accesibilidad, inclusión Son algunos aspectos que se deben tener en cuenta Para crecer como comunidad Entre todos Solo por Radio Casal
1: Muy bienvenidos a un nuevo programa Entre todos Hoy vamos a tener Invitados de lujo Va a estar con nosotros Dos abogados Del Instituto de derecho para personas con discapacidad del colegio de abogados la doctora fernanda domínguez y el doctor martín jerónimo y vamos a hablar de un tema muy importante y muy vigente en la actualidad lo que son las políticas inclusivas en nuestra vida ya sea en nuestro trabajo en nuestro lugar de estudios, universidades, colegios, escuelas, y bueno, en todo, porque hoy en día ya las personas con discapacidad ya no están ocultas como antes, ha ido evolucionando el término, la vida, todo. Hoy en día con las nuevas tecnologías, con los nuevos paradigmas, cuando se habla de discapacidad y cuando se habla de, de accesibilidad, tenemos nuevos paradigmas y vemos a la persona con discapacidad con derechos. ¿Mm? Desde la parte, de, es un sujeto de derecho. Y también vemos a esa persona que con las nuevas tecnologías y aplicando la accesibilidad al medio físico y el trato adecuado hacia las personas con discapacidad, tienen igualdad de oportunidades, que ese es el objetivo primordial de la accesibilidad, la autonomía de la persona para tener igualdad de oportunidades. Y bueno, a raíz de eso, primero vamos a empezar con frases de la Madre Teresa de Calcuta, que es la que nos motiva y que los, nos ayuda día a día, y sabemos que... Siempre iniciamos con ella en estos programas. Bueno, hoy empezamos con dos frases importantes. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Y tenemos un dicho, miren qué importante, ¿no? el servicio hacia todas las personas, y las más necesitadas y las que sufren. Y tenemos esto que es muy grande y que nos identifica a todas las personas que trabajamos en discapacidad y en accesibilidad. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Y es así, ¿verdad Martín? En la lucha que tenemos.
2: ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal? Buen día. Buen día a tu audiencia. Muchas gracias primeramente por la invitación. Y bueno, y es un placer ¿no? compartir también contigo. Eh, hemos tenido muchas charlas y es muy lindo eh, compartir charlas, como nosotros siempre les llamamos charlas, eh, sobre todo. ¿no? Charlas para informar a la comunidad en general sobre lo, eh, los derechos ¿no? de las personas con discapacidad y cuál es la, la situación que viven en la actualidad las personas con discapacidad.
1: Sí, eh, eh, es muy importante. Eh, Martín y Fernanda también son dos luchadores en esta temática de la parte legal. Qué importante, y vamos a hacerle una consulta a Fernanda, porque ella también es muy especialista sí, es... en Derecho para personas con discapacidad. Buenos días Fer, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, Ale, ¿cómo ah. estás? Muchísimas gracias por la invitación. Hola, Martín, buen día. ¿Cómo estás ahí, mi compañero? Y gracias eh, a
1: ustedes bueno. por venir. Gracias. Yo sé las ocupaciones que tienen, sé que andan con su agenda demasiado apretada y, y quiero agradecerles por estar con nosotros en esta temática tan importante.
2: Hola.
0: No, por favor, es un placer. La verdad que es un placer siempre hablar y como decía Martín, son charlas las que uno brinda. Sí. Me gustó muchísimo, escuchaba con mucha atención la frase que decías de María Teresa de Calcuta. La verdad que es muy cierto, ¿no? Esto del servicio que muchas veces sí. como humanos nos olvidamos. La verdad que como personas nos olvidamos así que la verdad que es muy lindo.
1: Sí, sí. Y es eh, trabajar en este campo, en esta temática, es vivir del servicio, como hay una frase también que es, siempre la hemos tenido presente, que es la del Beato Juan, Juan Pablo II, es cuando habla de la calidad eh, de vida, ocuparse de estas personas eh, es propio de las comunidades eh, adelantadas, ¿no? la calidad de vida de una sociedad se manifiesta por ocuparse de las personas que más sufren. Totalmente. Y bueno, y estamos a raíz de esto, estamos preparando un compensatorio <risa> donde, eh, por supuesto, eh, tenemos todo el grupo que trabajamos en esta temática inclusive eh, dos invitados importantes, Martín y Fernanda, para hablar un conversatorio abriendo puertas, porque eso es la, la inclusión. Incluir no es dejar entrar, es dar, la da, es dar la bienvenida. Eso es importante, porque ya muchas veces hemos dicho que si nosotros dejamos entrar solamente, estamos hablando de integración que no es lo mismo que inclusión cuando damos la bienvenida y brindamos un servicio hacia todas las personas que todas las personas se sientan cómodas eso es inclusión para todos
2: justamente ¿no? hablando de eso y es lo que siempre hablamos con Fernanda y más ella siempre sostiene que eh, al hablar de personas con discapacidad y sobre todo de la inclusión eh, y con esto de, de nuestro paradigma nuevo como bien decías, pasamos de la integración a la, a la inclusión eh, no es eh, crear derechos, sino reconocer derechos que ya tenían las personas con discapacidad entonces como bien decías, ¿no? no es que lo dejas entrar, sino es recibir porque ya tenían esos derechos y tienen el derecho eh, eh, ¿qué derecho tienen? ¿Sí? tienen derecho a poder disfrutar en igualdad de condiciones que las demás, o sea, ahí, ahí está el, el key de la cuestión, ¿no? generar la igualdad de condiciones esa es la obligación que baja de la Convención para todos los Estados Partes, eh, de generar la igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad para que puedan eh, ejercer todos los derechos, ¿no?
1: Sí, buenísimo Martín, y es así, y el principal derecho, eh, nosotros siempre hablamos, ¿no? El principal derecho es respetar la dignidad de todas las personas, porque todas las personas con discapacidad, sin discapacidad, en el estado que te todas somos diferentes, pero somos iguales en dignidad. Somos iguales, entonces respetamos la dignidad. Y, y qué importante, ¿no? Bueno.
2: Nosotros siempre hablamos ¿no? de esto que es relacionado con la dignidad, eh, el tema de la, eh, la mejor calidad de vida. O sea, siempre sí. toda, toda persona... Bueno, desde el momento que, que salió la convención, se creó la convención... Eh, se bajó este manto ¿no? de todo lo que cubre lo, los tratados de derecho humano, eh, bajo sobre la discapacidad, entonces todo lo que es discapacidad también tiene todas las características de lo que es un derecho humano y justamente habla de esto, ¿no? de la dignidad, de la, de la mejor calidad de vida que como personas, bien decías, nos merecemos, ¿no? tengas sí. discapacidad o no, sino como persona. Sí. No sé, Fer, si vos querés agregar algo más, ella es la el especialista en derechos humanos también.
0: Qué importante esto, ¿no? Yo los escuchaba con atención y, y pensaba y digo, ¿no? Eh, ¿Cuánto nos cuesta como sociedad la inclusión? Uno que trabaja a diario y que uno ve todo el tiempo la vulneración en, en los estudiantes con discapacidad, por ejemplo, y acá me voy a hacer cargo de lo que digo, eh, en las escuelas, ¿no? Públicas o privadas, ¿cómo cuesta la inclusión? Eh, realmente hay en algunos sectores donde se va avanzando un poquito más, bueno, aquí Alejandra especialista en accesibilidad y puede ir viendo también la vulnerabilidad en esta, en esta parte, en la falta de inclusión, pero realmente yo siempre y, y cada vez que escucho a una mamá, y en la cantidad de las veces llorando porque duele, es un, un dolor muy grande que se siente adentro, eh, realmente esa mamá o ese papá, ese responsable de ese niño o niña que va al colegio a la escuela, eh, la falta de inclusión duele mucho. Y da pena porque eh, todavía como sociedad no, no estamos preparados. Y yo creo que y celebro y valoro mm. mucho estos conversatorios, por ejemplo, sí. porque necesitamos sí. mucha información. Todavía como sociedad necesitamos informarnos más sobre esto que acaba de decir Martín, por ejemplo, algo muy importante destacar, que tanta normativa que tenemos, porque a veces ya la gente se enoja, ¿no? Y es verdad, pero yo sí. les digo, sí la necesitamos, y es necesario, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas como, con Discapacidad, o la Convención sobre los Derechos del Niño, no vienen a crear nuevos derechos, vienen a reconocer los derechos que ya teníamos, que ya tenían, entonces realmente es muy importante a fortalecerlos, si sí, hablando de esto no de políticas públicas inclusivas justamente esto no ir ahí a fortalecer eh, los valores no de la diversidad de la inclusión para esto para eso sirven esas políticas públicas ahí es donde justamente tienen que hacer eh, hincapié y trabajar en esto eh, yo creo que bueno eh, como sociedad y como les decía estos conversatorios charlas informativas es muy importante para toda la sociedad yo creo que en algún momento de a poquito, de a poquito, como sociedad, eh, sin ninguna distinción alguna, nos vamos a ir informando y vamos a empezar a crear una, una sociedad salteña más inclusiva. Por lo menos empecemos por Salta, no tanto como el país, pero yo creo que eh, de a poquito se va, yo creo, se va a ir creciendo. Yo creo
1: que son muy sabias tus palabras, Fer. Eh, yo creo que es como dice la madre Teresa de Calcuta, la gotita, sin esa gotita... Yo sé que nos cuesta horrores porque es una lucha, porque se avanza muy despacito, pero lo importante es que la gotita sigue estando, la gotita. ¿Y sabes por qué? Porque día a día todos cometemos, todos cometemos, la peor barrera es la actitudinal, y a veces hasta cuando estamos... Y ahí viene lo que decía la, la madre Teresa de, de Calcuta, el servicio hacia los demás, porque a veces cuando estamos muy ocupados, nos pasa todo, ¿no? A veces muy ocupados, no nos ocupa no nos ocupamos del otro. No
2: nos no damos cuenta por ahí, ¿no? Uno en la Exacto. vorágine que trae en el día y nos Exacto. pasa a nosotros muchas veces. Bueno... Eh, esto que hablamos no nos detenemos ¿no? ahí ¿no? totalmente sí. eh, y, o por ahí viste como que, que pasa desapercibido pero en eh, la vorágine que nos lleva en el día Exacto. nosotros siempre le decimos que o, o uno piensa que eh, ponemos el acento en la buena fe de la sociedad nosotros creemos que eh, la sociedad eh, no es mala no es que no sea inclusiva sino lo que le falta es información ¿sí? saber cómo tiene que actuar para, para poder llegar a, a una inclusión efectiva. ¿no? Sí. Entonces es la, la idea ¿no? de estos conversatorios, de estas charlas informativas, generar mm. este, estas condiciones de información para saber cómo podemos nosotros actuar y, y voltear ¿no? esta barrera que es fundamental, que hay que superar, que es la barrera actitudinal. ¿no? Sí. Eh, nosotros podemos ver rampas, podemos ver edificios que están adecuados, baños que están adecuados para personas con discapacidad, pero la peor barrera que tiene la persona con discapacidad hoy en día es la, la barrera actitudinal que justamente se relaciona con la actitud que tiene la sociedad con respecto a la discapacidad. ¿no?
1: Exactamente. Y eso se produce, como muchas veces hemos dicho, eh, nosotros eh, andamos muy ligero, andamos del día a día y, y no nos damos el tiempo para el otro, cada uno capaz que tenemos en el lugar donde estamos, ver, mirar al prójimo, mirar a la otra persona, cuáles son sus necesidades, porque si no es lo que nos pasa, falta de conciencia. Muchas veces decimos, y eso es una gran verdad, y escuchándolo que lo vamos a tener en el conversatorio, al ingeniero Orlando Domínguez, que está de coordinador de la Comisión de la UNSA. Bueno, en el próximo programa nosotros lo vamos a tener, Adriana, eh, con nosotros, que no, nos va a hablar también. Y, y él nos decía, leyes hay muchas, porque hay muchas leyes, lo que no hay es cumplimiento. Pero, ¿por qué no se da el cumplimiento? Y él nos contaba su experiencia y es por la falta de conciencia de las personas. Y la falta de conciencia de las personas viene por la falta de conocimiento. ¿Mm? A él pasaba, que dice que eh, los colectivos le pasaban de largo, claro, porque veían lo veían en silla de rueda y no lo levantaban. Entonces, ¿cómo se iba a la universidad? A dedo, a dedo. Y, y llegaba... A dedo, la gente por ahí, alguna gente paraba y otra no. Eh, y ahí está, no tenemos conciencia. ¿Mm? Y a veces lo más doloroso, y como decía la madre Teresa de Calcuta, por eso hay que seguir insistiendo con, con esa gotita en el océano, eh, lo más doloroso que a veces cuando hacemos alguna campaña de concientización, cuando salimos... ¿Qué les pasa a ustedes también, Martín y Fer, eh, te tildan de cualquier cosa, la gente se enoja, está cada uno en su problema, es comprensible por la vida que se lleva, por el aceleramiento que hay, pero bueno, lo que tratamos nosotros es de crear conciencia y... Y bueno, ser la gotita del océano.
2: Eh, la idea es, eh, siguiendo la frase ¿no? con la que sí. habías empezado de la madre Teresa Calguta, habla de una gotita y la idea es que sean varias gotitas, ¿no? Sí. La idea es sumar y que vayan sumándose gotita, a gotita, está bueno esto de, bueno, nosotros la conocemos a Alejandra hace mucho y sabemos que es sí. una luchadora también, sí. y, y en la idea esta, ¿no?, de, de generar los vínculos, los lazos entre las distintas organizaciones, ONG, sí. instituciones o personas que trabajan en discapacidad, a los fines de, eh, como uno dice, ¿no?, la unión, en la unión nace la fuerza, sí. y, y justamente eh, en esta eh, heterogeneidad que hay, ¿no?, de, de, de distintos profesionales, distintas eh, personas que trabajan en distintos ámbitos, distintas ONG, en el cual se puede lograr algo este realmente bastante completo para poder exigir, hablamos con Adriana Sayago eh, sí. el otro día y le decimos, bueno sí, eh, hay personas que hacen trabajos interesantes, ONG que manejan trabajos información interesante y siempre hace falta esa exigencia. Nosotros, bueno, Fernando, también otra de de las luchadoras que siempre dice a ver, yo vengo a exigir mi derecho, no vengo a pedir por favor que me den este derecho, ¿sí? sí. Nosotros ya tenemos el derecho, entonces nosotros la parte jurídica siempre decimos, es una obligación por parte del Estado, entonces tenemos eh, tenemos nosotros ese derecho y lo podemos exigir, no le vamos a pedir por favor a nadie, ni que, ni que no hagan el favor, porque el derecho está, esta normativa que dice que hay un exceso de normativa, bueno, no se cumple porque no se exige tampoco. Y se va a exigir a partir de que tengamos conocimiento de que tenemos este derecho y cómo lo podemos, que es muy importante también, cómo podemos exigir este derecho. Bueno, y esa es la idea, ¿no? Ese es nuestro granito de arena sí. dentro de este complejo.
1: Y, y eso, y eso cómo podemos exigir el derecho... Necesitamos crear conciencia, que es lo que veíamos con Orlando Domínguez. Necesitamos crear conciencia en todas las personas y darle el conocimiento, el trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Y creando conciencia, bueno, yo creo que va a haber más respeto a las normativas, al cumplimiento de las normativas. Bueno, eh, yo quiero agradecerte, Fer, y que nos esperes en audio, para el próximo programa y quería agradecerles porque la presencia de ustedes es invalorable porque el acompañamiento legal y desde la faz humana, no de la ley fría, sino del derecho aplicado a las vulnerabilidades, es importantísima en esta temática y es un gran servicio como decía la madre Teresa de Calcuta, hacia las personas con discapacidad. Ha sido realmente un placer compartir con ustedes, Martín y Fernanda.
2: Bueno, eh, Fer, no sé si está escuchando. Eh, muchas gracias, Alex, igual por la invitación. Este, bueno, siempre dispuesto para lo que necesite y más en tema de discapacidad. Y, y bueno. Eh, a, seguir adelante, a seguir adelante con esto que, que es el camino, ¿no? De, como bien decías, de informar. Nosotros tenemos el eslogan en el programa, le eh, paso el chivo a mirada ¿Sí? salteña. Sí,
1: Gonzalo, porque es muy bueno.
2: Eh, estamos los viernes de, dieci, de 17 a 19 horas por Multimedia nox y bueno, el logro nuestro justamente de mirada salteña es eh, este, no la información, eh, informar para concientizar para sensibilizar a la sociedad y perdón, es informar para concientizar a la sociedad y lograr esa sensibilización que creemos que con esa sensibilización vamos a poder llegar a una verdadera este, sociedad inclusiva, ¿no?
0: Perfecto, martín Así es. es un Muchas lujo. gracias, Ale. Muchas no gracias. sé si ahí me escuchan. Sí, sí, sí. Te sí? escuchan. Te escuchan. Ah, ahí está. Perfecto. Mm -hmm. Muchísimas gracias. Y es eh, cambiemos indiferencia por conciencia. Y yo siempre digo no esperemos que nos pase o que nos pase a un ser querido algo, una situación, porque nadie está exento. Nadie está exento de sufrir o de tener una condición de discapacidad. Eh, ...para ser inclusivos, escuchemos, seamos más respetuosos con los derechos del resto también... ...si bien al Poder Judicial le compete en un rol muy importante que es trabajar interdisciplinariamente con el resto... ...y por suerte existe el Poder Judicial a los fines de dar sentencias y obligar a quienes arbitrariamente... ...vulneran los derechos de las personas con discapacidad y los obliga a rezar sí y, y a dar cumplimiento con los derechos que se nos tienen... Eh, realmente yo siempre digo no no esperemos ese momento para ser inclusivos no seamos respetuosos de los derechos del resto, eh, así como nos gustaría que nos respeten a, a nosotros también, así que bueno agradecerte mucho Ale yo a veces ya me enoja <ríe> todos sí. saben que me conozco empiezo a hablar y me enojo porque me empiezo a acordar de casos y sí. me enoja, pero la verdad que es muy lindo un placer, eh, siempre lo decimos con Martín también, haberte conocido Ale una luchadora y quien se pueda ofender o sentirse abrumado o tocado con eh, el, la defensa que hacemos de los derechos de las personas, está mal informado, está incorrecto, porque yo creo que hasta que cuando les pasa a esas personas, a ellos les encantaría que haya un grupo de personas que los defienda, que sean la voz de esas personas, no todas las personas con discapacidad eh, pueden salir y decir lo que les sucede, no, puede, no todos tienen esa posibilidad de tener esa voz, nos vamos al interior de nuestra provincia nomás, eh, entonces yo creo que ahí sí les gustaría que haya un grupo de personas que vayan y defiendan sus derechos, entonces hay que valorar y respetar un poco más el trabajo que uno hace, en cualquier disciplina, ¿no? en cualquier rama ambiental, de animales, todos los que trabajan yo la verdad que valoro y celebro los trabajos que hacen las personas defendiendo. Eh, así que bueno, muchísimas gracias Alex por la invitación, eh, me encantó escucharte, Ay, siempre tan linda, eh, así que este, bueno, muchas gracias por la invitación, saludos Martín y bueno, que estén muy bien.
1: Muchas gracias Fer, un honor tenerlos con nosotros. Bueno, muchas
0: gracias y nos vemos
1: en el próximo programa.
0: Humanizarnos frente al otro es uno de los objetivos que debemos alcanzar. Pongamos en práctica todo lo aprendido.